0: Am Anfang, Anfang von hier war das, das Wort. Wort. <lacht> und danach <lacht> so kam der sitzen. Laufschuh. <lacht> da muss man so dicht dran sein.
1: Hallo und moin aus Hamburg. Ich glaube, das haben wir im Runner's World Podcast noch gar nicht gesagt. Heute ist es aber eigentlich gar nicht so passend. Wir sitzen ja mit der Redaktion hier in Hamburg aber für die heutige Folge waren wir hauptsächlich in München unterwegs und zwar bei der ISPO. Das ist eine sehr große Messe, bei der es um Sportbekleidung und Ausrüstung geht und im Rahmen dieser Messe findet auch unser eintägiges Laufsymposium statt von Runners World und dem Ganzen wollen wir eben die heutige Folge auch widmen. Wie funktioniert das eigentlich? Wir haben Partner mit an Bord. In diesem Jahr waren das Under Armour, Essex, Nike und Veja und die hatten interessante Vorträge im Gepäck. Worum es da im Einzelnen ging, das erfahrt ihr dann natürlich in dieser Podcast-Folge. Zuerst ein bisschen erklärt von unserem Chefredakteur Martin Grüning und unserem Equipment-Redakteur Urs Weber, der auch die Veranstaltung moderiert hat im Übrigen. Und im Anschluss hört ihr natürlich auch einige Stimmen von der Veranstaltung. Wir waren natürlich auch da mit Mikrofon unterwegs. Und ich würde sagen, damit die Folge hier nicht ganz so viel Überlänge hat, fangen wir auch direkt mal an.
2: Was ich bei der ISPO mal wieder oder jedes Jahr wieder aufs Neue finde, ist ja der Aspekt, dass sich die Leute immer wieder gerne treffen. Mhm. Es ist ein People-Business. Ne? Und wir unterhalten uns natürlich auch und wir reden übers Laufen, wir reden mit Läufern, wir treffen
0: uns zum Laufen und Menschen
2: wollen sich einfach treffen. Das ist ein Grundbedürfnis, offenbar.
0: Ja, die wollen sich anpacken können, die wollen sich in die Augen schauen können. Dann entsteht erst richtig vernünftige Kommunikation. Das ist für mich mit auch ähm, der Grund, warum ein Symposium, wie das unsere da, Erfolg haben kann und muss. Also und das,
2: eigentlich ist es so, was jeder Lehramtsstudent im Studium lernt, die Hälfte ist der Inhaltsstoff, die andere Hälfte ist... Das Persönliche, die persönlichen Botschaften, und das sieht man bei Messen auch. Wenn ich jetzt zurückdenke, was haben wir an Produkten gesehen, kann ich eine ganze Reihe aufzählen. Aber mir fallen parallel oder vielleicht sogar als erstes die, die Leute auf, die die Botschaft getragen haben. Und ich glaube, das ist auch so das Geheimnis von, auch von erfolgreichen Sportmarken. Die, die Träger der Botschaften, die Markenbotschafter sind unglaublich wichtig. Mhm. Neben dem Produkt natürlich, was stimmen muss.
0: Aber ähm, es, es lebt tatsächlich auch ähm, dann davon, dass ein Produkt ähm, in die Hand genommen werden kann, dass ich es jemand anderem weitergeben kann, dass ich es gemeinsam angucken kann, dass ich mich darüber austauschen kann. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich wichtig. Das ist was ganz anderes ähm, als der, der die, die Begutachtung eines Produktes an meinem Bildschirm ganz alleine für mich. Das ist, ist ja logisch irgendwie. Das ja, unbedingt. Es
2: ist so banal, wie es ist, aber es ist so wichtig, diese Erkenntnis immer wieder sich vor Augen zu fühlen. Also keine Marke im Sportbereich oder in unserem Laufbereich verkauft sich rein digital. Wenn sich eine Marke rein virtuell präsentieren würde, würde man die Produkte nicht verkaufen können. Einen ja. Laufschuh, um es mal aufs Produkt runterzubrechen, muss ich immer fühlen, in der Hand haben, dann letztendlich anziehen, schnüren und ich muss mit dem einfach loslegen.
0: Ja, Eindeutig. Also, ein, die, das ist ja nochmal ein anderes Thema als jetzt das Symposium. Aber wie man den richtigen Laufschuh findet, das tut man nur, wenn man den Schuh auch an den Fuß anziehen kann und damit laufen darf, bevor man ihn kaufen muss. Deswegen muss man in den Fachhandel gehen und da vor Ort sich verschiedene Modelle anpassen lassen und die testen und mit den Menschen, die Ahnung von dem, von der Materie haben, über den Schuh dann auch sprechen. Ja. Aber das ganz klar
2: für mich. Ich fand eigentlich interessant den Ansatz, wir müssen ja jetzt nicht chronologisch durchgehen, aber Essex hat ja auch präsentiert und die haben ja ähm, neben den ganz neuen technologischen Ansätzen, die sie so seit letztem Jahr, seit 2019 auch haben, mit Meta-Ride-Konzepten und diesen Rocker-Geometrien und so. Aber ich fand interessant, dass die eigentlich ihre Präsentation beim Laufschluss-Symposium angefangen haben, mit, ähm, ja, eigentlich fast gesellschaftlichen Fragen. Die sind da, äh, haben so gezeigt, wie äh, sich die modernen Gesellschaften entwickeln, wie wichtig das Wort Stress ist, im negativen Sinne auch. Und ähm, dass, dass Stress eine der Volkskrankheiten äh, Nummer eins oder zwei sein wird in den, schon in den nächsten fünf Jahren. Also schon heute ist Stress einer der wichtigsten, auch auch öko von der Ökobilanz und von der wirtschaftlichen Bilanz, wichtigsten Faktoren, den man mit einbeziehen muss. Aber in fünf Jahren wird es ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor sein, der den Gesellschaften und den Menschen selbst natürlich zu schaffen macht. Und das fand ich ganz interessant, dass Essex das, aufgeführt hat und das in die, ja letztendlich auch in die Überlegungen mit einbezieht, wie sie Produkte entwickeln und für wen sie Produkte anbieten und dann natürlich diesen Schluss machen, okay, wir sind als, als Running Brand oder in dem Running Markt, sind wir natürlich prädestiniert dafür, mit diesem Thema Stress umzugehen, weil eben Laufen eines nachgewiesenermaßen eines der besten Vehikel ist, um Stress zu bekämpfen oder mit Stress umzugehen.
0: Ja. Also die, die haben da ja ein ganz, ganz zeitgemäßes Thema aufgenommen, ähm, was direkt auch in unseren Sport so reinführt. Also ich, ich äh, stelle immer so immer fest, ähm, wir, wir haben im Laufen so drei drei Wellen gehabt. Die, die erste war getragen davon, dass man erkannt hat, dass Laufen ähm, äh, Herz-Kreislauf-Gesundheit forciert. Das war so der Anfang des Laufens. Trimming 130, tu was ja. für dein Herz. 70er Jahre. 70er mhm. Jahre. Mhm. Dann äh, wurde der Aspekt der, des ähm, Gewichtabnehmens immer wichtiger und wesentlicher. Einfach, dass durch das Laufen die Stoffwechselaktivität extrem erhöht wird und dass die beste Möglichkeit ist, ähm, sein Gewicht zu reduzieren oder zu normalisieren oder zu halten auch. Und dann kommt jetzt eben der dritte Moment, den du erwähnt hast, dass es äh, Laufen die beste Möglichkeit ist. Stress abzubauen, das ist natürlich äh, auch ähm, physiologisch belegbar, dass Stresshormone reduziert werden durch mhm. den Ausdauersport und eben eher Glückshormone aufgebaut werden. Und ich, da, das ist toll, dass jetzt ein Hersteller, der natürlich auch äh, dessen äh, Slogan äh, gesunder Ke Geist in gesundem Körper äh, dazu passt, dass der das jetzt so aufgenommen hat. Ja, fand ich auch, fand ich, fand ich gut. Fand ich irgendwie ähm, viel mehr als nur, nur eine Produktbotschaft. Ne? Es war so ja, wirklich eine, ja. eine Markenbotschaft, ja. die richtig ja. gut ankam. ja
2: ja, und es das zeigt, dass äh, wir uns in der Gesellschaft bewegen. Ne? Also es gibt gesellschaftliche Strömungen und äh, darüber müssen wir nachdenken, wo entwickelt sich die Gesellschaft hin und so, jetzt ohne das zu hochtraben zu formulieren. Aber es bestätigt letztendlich auch das, was wir gerade wieder äh, gesehen haben bei unseren neuesten ähm, Leseruntersuchungen. Die Runner's World Leser oder User auch der Webseite, die Umfrage wurde ja auch online gemacht, die fügen als Gründe an fürs Laufen ähm, so etwas wie, äh, ich will fit bleiben, ich will ähm, äh, für Entlastung sorgen, Ausgleich sorgen. Das sind alles so, also wir nennen das ja immer intern so ein bisschen softe Gründe. Also mhm. die ersten sieben Gründe, die genannt werden, als Motivation zum Laufen. Das sind softe Gründe, softe Begründungen. Erst dann wird genannt Wettkampfbeteiligung. Also dann wirklich so eine von dem athletischen Hintergrund getriebene Motivation. Das Wichtigste für Läufer ist so, dass sie einen Ausgleich haben, Stress abbauen, sich fit fühlen. Also persönliche Gründe, wo es einfach um das Feelgood geht, um das Gutgehen und einen Ausgleich zu dem Stress, den man im Alltag hat.
0: Ja, ja aber ist es nicht lustig, dass ähm, dagegen... Die anderen Partner des Symposiums, die ähm, mit, sag ich mal, mit einem federführenden Produkt in den Markt gekommen bin, sind, nämlich Nike, auf die Karte Leistung, Leistungssport, Verbesserung meiner Leistungsfähigkeit mit, mit ihren neuesten Produkten setzen. Wir sind nämlich weiter trotzdem <lacht> ja. auch eine Leistungsgesellschaft. Jetzt müssen
2: wir aber aufpassen. Ich glaube, das sind wir von dem Thema sind wir gerade natürlich so fasziniert, weil es mhm. auch mit, mit Nike mhm. immer gerade so verbunden wird. Aber Nike hat ja ganz großen Wert darauf gelegt, jetzt beim Laufsymposium auch. Die haben ja das Produkt, was sie nach vorne gestellt haben, war der, äh, der Infinity React. Also ein Schuh, der nicht für Spitzenläufer gemacht ist, sondern ein Schuh, der, ich zitiere jetzt mal äh, indirekt Nike, äh, darauf ausgelegt ist, dass mehr Menschen laufen können und dass mehr Menschen sich vor allen Dingen weniger verletzen beim Laufen. Oder dass, dass sie gemäß ihrem Laufstil laufen können. Also ein Schuh für die breite Masse. Und das ist vor dem Hintergrund Nikes, ne, die so viel Forschung ausgegeben haben und so viel Produktentwicklung gemacht haben für Top-Schuhe, also für Elite-Läufer-Schuhe, für Marathon-Läufer-Schuhe, aber die stellen bei dem Laufsymposium 2020, im Olympiajahr stellen die im Kern ihrer Markenkommunikation äh, Ko einen Schuh, der äh, gemacht ist für den äh, Allround-Läufer, für den Hobbyläufer. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, wir sind ja beide auch den Schuh schon gelaufen. Äh, wie, wie, wie passt dir das Modell? <lacht> du, ähm, tatsächlich passt er mir sehr, sehr gut jetzt.
2: Ich muss sagen, in Zeiten, wo ich vielleicht ambitionierter laufe, wo ich mehr auf Wettkampf gehe und so, da wäre ich nicht so fasziniert. Aber es ist wirklich, das ist ein sehr komfortabler Schuh, passt so in diese ganze Entwicklung der letzten drei Jahre, wo wir sehr viele Komfortschuhe gesehen haben, sehr bequeme Schuhe, Schuhe, die den Abrollvorgang unterstützen und die so ja das das, das sorglose Laufen, nenne ich es mal so umgangssprachlich jetzt die das sorglose Laufen einfach ermöglichen sollen.
0: Und ähm, du hast recht, also es ist tatsächlich auch ein Statement von Nike, dass sie äh, sich auch den Fitness-Freizeitläufern weiterhin zuwenden wollen. Ähm, stimmt, hast recht. Aber auch da die Parallele bei Nike, ähm, die beim
2: ohne jetzt zu sehr ins technische Detail zu gehen, aber sie nehmen Anlehnung an äh, den Spitzenmodellen, mit denen Weltrekord Weltrekorde im Marathon gelaufen worden. Also Stichwort Rocker Konstruktion wird da eingesetzt. Oder die gleiche Sohlengeometrie wie bei den Vaporfly äh, Next% oder 4% Modellen. Das wurde dort abgeschaut. Und die Parallele gibt es auch bei dem anderen Partner vom Laufsymposium Symposium, bei Essex zum Beispiel. Ne? Also die haben mit dem äh, MetaRide letztes Jahr ein ganz neues Konzept vorgestellt, und das wird jetzt runtergebrochen für Schuhe, für Schuhmodelle wie jetzt aktuell der Glide Ride oder dann der Evo Ride, der später auf den Markt kommen wird. Also ein Schuhkonzept, was runtergebrochen wird für die Läufer, ich sage jetzt mal der breiten Masse im positivsten Sinne, die dann mit diesen Technologien laufen können und die davon profitieren, was technologisch ursprünglich mal für die Elite-Läufer oder für die ganz schnellen Läufer entwickelt wurde. Und es funktioniert.
0: Aber in der Serie wird es ja auch noch einen Schuh für das ganz schnelle Laufen geben.
2: Natürlich, ja. Denn hm. äh, den wir noch nicht kennen. Den wir leider
0: nicht sehen durften. Ja, schade. Ja, Hat da vom Timing nicht so, so ganz ja, gepasst. Ja, ne? ja. Ich
2: glaube, es dauert noch so drei, vier Wochen, dann wird EsX den großen Launch machen von dem Schuh, der schon mal auf der Straße war, den wir auch schon im Fernsehen gesehen haben. Ne? Also, aber äh, wir durften ihn
0: noch nicht sehen, durften ihn noch nicht anfassen. Heißt das, äh, du hast ihn tatsächlich auch noch nicht in der Hand gehabt, Nein. irgendwo? Nein. Oh. Nein. Aber du wirst hingehen, nicht zur Präsentation
2: nach also, Japan. Äh, ich werde nach Japan reisen und mir den dort angucken, direkt, wenn er rauskommt. Weil äh, ich bin tatsächlich super neugierig, jetzt auch aus Schuhperspektive, äh, was steckt dahinter. Ne? Also es, ähm, das ist so äh, meine Beobachtung ja oder meine These auch gewesen, es tut sich momentan so viel bei Schuhentwicklungen Sicherlich viele Läufer brauchen das nicht. Aber es ist interessant, weil wir da diese, diese, ja, die Amerikaner sagen, diese Downtakes haben. Ne? Es wird so viel geforscht, es wird in der Spitze viel gemacht. Und letztendlich profitiert aber auch der, der Hobbyläufer, der, der der Läufer, der den Schuh für den täglichen Einsatz braucht. Und ähm, da tut sich sehr viel. Und auch tatsächlich gerade bei, bei Essex, äh, die das natürlich jetzt besonders feiern. Weil dieses Jahr 2020 sind die Olympischen Spiele in Tokio. Und ähm, Essex ist dort Ausrüster der Olympischen Spiele und ähm, das ist im eigenen Land, in Japan, da liegen die Japaner so sehr, sehr viel Wert drauf und äh, haben da also ein großes Invest, ähm, auch im sozialen Bereich und äh, deswegen sind auch diese Produktvorstellungen, die jetzt kommen, sicherlich äh, mit, mit äh, allergrößter Sorgfalt und äh, äh, tatsächlich auch technologisch, glaube ich, äh, an, an erster Stelle, was man dort finden kann. Ich, ich finde
0: ganz interessant, ähm, dass wir vor fünf bis acht Jahren eine Materialrevolution so erlebt haben, mhm. also dass Zwischensohlen Materialien neu erfunden wurden. Jetzt, korrigier mich, wenn ich falsch liege, es ist eher so eine Konstruktions- oder Geometrierevolution, die den Laufschuh erfasst. Ist die Geschichte mit den Materialien jetzt gerade auserzählt? Also gibt es da einfach jetzt nichts Besseres?
2: Oder äh, Ich glaube, da sind wir mittendrin. Also äh, der das ist so ein bisschen ähm, eine Dialogsache auch. Also die Laufschuhindustrie oder die Laufschuhhersteller und die Forschung setzen jetzt auch sehr viel um, was dank der Materialien machbar ist. Ähm, du hast eben das Stichwort genannt, ne? also Mittelsohlenkomponenten, Mittelsohlenschäume, also wir seit Jahren oder seit den 1970er Jahren äh, kennen wir diese EVA zwischensohlen, ja. aber die chemischen Komponenten haben sich immer weiterentwickelt und ähm, tatsächlich vor, vor jetzt etwa sechs Jahren kam mit diesen ähm, ETPU-Materialien, Boost-Materialien von Adidas, war damals wirklich eine Revolution, da kam eine ganz neue Generation von Kunststoffschäumen auf den ja. Markt, was jetzt fortgesetzt wird. Ne? Also bei Nike ist das React und und äh, diese p schäume also verschiedene Bezeichnungen dafür. Jeder Hersteller hat da so sein, seine Schlagwörter. Aber es ist in der Tat so, dass die Qualität dieser Materialien so enorm viel besser geworden ist, dass sich das auch für jeden Läufer positiv auswirkt. Und äh, ich, weil du das eben ansprachst, ich glaube, wir sind da tatsächlich mittendrin in der Entwicklung. Wir sehen es im Spitzensport, wo sich im letzten Zwei Jahren, äh, drei Jahren jetzt die Weltrekordzeiten noch mal deutlich verbessert haben. Letztes Jahr gerade bei den Frauen äh, also ein, ja, ein Meilenstein äh, gefallen ist und ähm, ich glaube auch, dass sich diese Entwicklung jetzt in, nächsten, in nächster Zeit fortsetzen wird.
0: Naja und wir sehen natürlich, dass es nicht nur äh, einige wenige Hersteller sind, die diese Materialien nutzen, sondern wirklich immer mehr Hersteller Zugang zu diesen Materialien haben und damit umzugehen lernen, glaube ich, in ihren Produkten. Ich glaube, ja. das ist auch äh, jetzt so, so ein im, im Moment so ein Trend, ja. Ja, ähm, ja und zwar an der Spitze und in der Breite. Ne?
2: Also wir haben jetzt mal gezählt, also wir haben jetzt Stand Februar 2020 ähm, kennen wir zwölf. Hersteller die Carbonplatten in Mittelsohlen einbauen. Zwölf, ne? das ist Wahnsinn. Ne? Also diese Hochtechnologie, äh, die da eingesetzt wird, wird jetzt ja, tatsächlich, wie du sagst, von vielen Herstellern umgesetzt. Mm. Ne? Das ist so äh, der eine große Trend. Ein anderes großes Schlagwort, was wir jetzt noch da in der Diskussion mit dazu nehmen müssen, ist ähm, auch wenn ich persönlich das Wort eigentlich gar nicht mag, ist diese Nachhaltigkeit, ne? der Nachhaltigkeitsaspekt. Ne? Ja. Sustainability wird ganz groß geschrieben, spielt bei in der Markenkommunikation jedes Herstellers eine große Rolle. Und ähm, da, um auch wieder den Bogen zurück zum lauf war ich eigentlich super happy, dass wir da einen Hersteller hatten, der äh, dieses, äh, ja, dieses Wort Nachhaltigkeit nicht nur äh, als Marketing-Tool benutzt, sondern quasi seiner Markendefinition, VEJA.
0: Ja, und äh, das war ein sehr authentischer, sehr persönlicher Vortrag von einem der Markenbegründer auch ja. mit. Ne? Das fand ich auch. Sebastian äh, Kopp, ja. Ja, äh, hat, mhm. das, hat das sehr ehrlich und offen auch äh, vorgetragen da, sein Anliegen und wie die Marke sich entwickelt hat, wie sie entstanden ist, äh, fand ich sehr beeindruckend. Ähm, und ich glaube auch, dass... Nein, das braucht man nicht zu glauben, das wird so sein, dass das Thema natürlich alle Hersteller in den nächsten Jahren weiter ganz, ganz wesentlich bewegen wird. Ich finde aber interessant, dass, anders als du es jetzt eben gesagt hast, ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass WEA ist ein, jetzt in vielen Dingen wieder ein Vorreiter aber dass die anderen großen Firmen sich so ein bisschen momentan, ähm, bei dem Thema Zurückhalten, also ja. ja, hatte ich den Eindruck. Also ich, ich dachte, mhm. dass es in den vergangenen zwei, drei Jahren ein viel größeres Thema war. Ja, um mal ein Beispiel zu nennen, Also oder
2: vielleicht fangen wir bei Veja an, also eine französische Marke, die ähm, die Schuhe in Brasilien herstellen lässt, weil ähm, der Sebastian und sein Co-Gründer sie die Marke gegründet haben, muss man natürlich auch dazu sagen, die haben erstmal nur an Sneaker gedacht, ne? also ja. an, an den klassischen äh, Freizeitsneaker, den sie auch millionenfach mittlerweile produziert haben. Und ähm, denen ging es tatsächlich äh, im Bewusstsein auch um den Nachhaltigkeits- und den sozialen Aspekt bei der Produktion von Schuhen. Und äh, das haben sie glaubhaft präsentiert. Äh, ich meine, die beiden Markengründer auch eigentlich eine interessante Geschichte und auch sehr sehr ungewöhnlich. Die hatten, äh, die kamen von aus einer ganz anderen Richtung. Die hatten von Schuhproduktion oder Schuhen an sich überhaupt gar keine Ahnung. Ne? Also die sind tatsächlich von diesen beiden Aspekten Nachhaltigkeit und soziale Her soziale äh, Aspekte bei der Herstellung von Produkten getrieben worden, als sie äh, dann ihr ja, Sourcing betrieben haben. Die waren ja also auf vielen Ländern, in vielen Ländern der Welt unterwegs und unterwegs und haben geguckt, wo können wir solche Produktionsbedingungen ermöglichen und auch die Pro entsprechenden Produkte dann daraus resultieren lassen. Und äh, die Markengeschichte ist noch jung, aber jetzt sind sie eben jetzt gerade dieses Jahr 2020 zum ersten Mal mit dem Veja Condor mit einem, einem Laufschuh auf den Markt gekommen, bei dem sie auch sagen, es wird uns nicht gelingen, den komplett nachhaltig zu produzieren, aber wir sind so etwa bei 55, 60. Prozent, werden das in den nächsten zwei Jahren vielleicht auf bis knapp über 70 Prozent ähm, ausweiten können. Aber auf be bestimmte Kunststoffschäume kann man in der Laufschuhproduktion derzeit einfach noch nicht ver äh, verzichten. Die sind nicht ersetzbar. Und ähm, Ähnliches äh, machen andere große Hersteller ähm, auch. Also vielleicht nicht so prominent, ne? aber. Äh, Adi, das macht eine sehr große Nachhaltigkeitsinitiative. Dann aber auch, wir haben eben schon das angesprochen, Olympische Spiele. Also ist auch ein, ein riesiger Nachhaltigkeitsaspekt, der da vom, in Japan auch betrieben wird. Ne? Und auch übrigens beim, beim Hersteller Essex vor Ort. Ne? Die haben das ja beim Laufsymposium auch gezeigt.
1: Ja.
0: Gut, ein anderes großes Thema hatte dann der, der letzte, äh, der, der, der vierte Partner des diesjährigen Symposiums natürlich mitgebracht, ähm, Connectivity, also wie, wie ich Daten ähm, aus meinem Lauf äh, analysieren kann und hat da äh, mit, also das war Under Armour mit dem Hover Machina, einen neuen Schuh auch präsentiert. Ähm, mit dem ich Laufstil, Laufverhalten, Tempi und so weiter ähm, in einer App analysieren kann, mhm. ist ja auch ein Thema der Zukunft, definitiv. Auf jeden Fall. Und äh, ich fand es eigentlich
2: sehr gut und sehr ehrlich, äh, wie die das auch präsentiert haben. Äh, Tover, der da präsentiert hat, äh, sagte, wir wollen dem Läufer... Daten zeigen, an die er vielleicht gar nicht gedacht hat, aber auf die er in Zukunft gar nicht mehr verzichten möchte. Denn es sollte ja damit ähm, nicht nur eine Auswertung des Laufs erfolgen, sondern auch eine, ähm, ja, eine eventuelle Korrektur, also auch äh, Rückschlüsse auf den Laufstil gezogen werden. Um mal ähm, ganz banal zu sagen, die, die Schrittfrequenz ne, wird mit Hilfe eines, eines Sensors, der im Schuh ist, gemessen und direkt im Smartphone angezeigt oder auch auf der, auf der Uhr angezeigt, die eben connected, die verbunden ist mit dem, äh, mit dem Sensor im Schuh. Oder es wird auch die, die Schrittfrequenz und die Schrittlänge angezeigt. Also zwei Faktoren, die ähm, ganz wesentlichen Einfluss haben auf den Laufstil. Ne? Und äh, Es lassen sich aber eben noch viele weitere Faktoren da messen. Und das heißt, der Läufer hat dort, äh, wenn er das nutzt, äh, ein direktes Feedback zu seinem Laufstil und kann direkte Verbesserungen vornehmen.
0: Ja, also zeitgemäß auch das Thema. Und Under Armour ist ein großer Player im Sport an sich. Im Laufsport werden sie immer reger und immer ähm, umtriebiger, kann man sagen. Da können wir also, denke ich, auch noch einiges erwarten. Ähm, die, ich sag mal, die Aufzeichnung von Laufdaten ist ja momentan voll der Hype. Also ja. es gibt ja genügend Plattformen, auf denen äh, auch die Läuferinnen und Läufer sich zu ihren Daten, zu ihren Läufen, die sie ähm, da gemeinsam teilen, austauschen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Thema, was sicherlich noch mal viel, viel breiter auch von anderen Herstellern dann in irgendeiner Form noch mal ja. ähm, angesprochen werden wird Bin ich voll in, bei in den ja. Produkten. Ja. Ne?
2: auch wenn natürlich äh, logischerweise von einigen äh, Richtungen immer dann die Kritik kommt, ja, ist doch ein alter Hut, kennen wir doch alles schon und äh, Sensoren in Schuhen oder sonst wo, hatten wir doch alles schon. Stimmt auch, hatten wir auch alles schon und ist tatsächlich Jahre alt, diese Technologie, aber es ist so ein bisschen, ähm, ich will es mal vergleichen mit der Carbon-Technologie oder diesen Carbonplatten im in den Mittelsohlen, die hatten wir auch schon in den 1980er und 1990er Jahren zuhauf. Ne? Also Carbon ist ein ist ein riesiges Thema. Da ja, ich, kann,
0: ich kann mich an einen an ähm, Produkt von Reebok. War das nicht so ein, ein Lightweight-Rennschuh, der ja. eigentlich nur Carbonplatte mit aufgesetzten ja. ähm, EVA-Elementen hatte? Mhm. Also, ja, stimmt. Ja, Auch ein also alter ist, Hut, aber es ist eben heute ausgereifter genau. als damals. Ja, ja. Und es ist massentauglich ja, ja. dann auch. Geworden.
2: Und genauso ist es jetzt bei dieser Connected-Geschichte, äh, äh, ne? Also die Connected Fitness, wie, wie Under Armour das nennt, also das birgt Möglichkeiten, die wir eben vor fünf Jahren noch nicht hatten, technisch, ne? Und wir haben auch vor allen Dingen jetzt in der Breite durch den breiten äh, Einsatz oder die Nutzung von Smartphones und äh, du lädst dir eine App runter und kannst also Daten dort äh, ermitteln, die, davon hast du früher so äh, außerhalb von einem Biomechaniklabor nur geträumt, ne? Und ich glaube auch, da ist eine große Zukunft drin. Also Und das kann tatsächlich auch, sicherlich, es gibt immer viel auch Mist neben, nebenher, aber es kann in der Masse dann doch auch wirklich Vorteile bringen für Laufanfänger. Es kann Hilfen geben, Trainingshilfen, Trainingstipps können daraus erwachsen. Und das, das finde ich grundsätzlich super positiv.
0: Ja, ähm, sag mal jetzt so ein, so ein grober Überblick. Ähm, waren die Laufschuh- Entwicklungszeiten je so revolutionär wie jetzt, mal abgesehen von den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo die ersten Laufschuhe überhaupt entstanden?
2: Ja, ich glaube, das muss man äh, auf jeden Fall festhalten. Also das war in Deutschland so, dass dort äh, die richtig großen Entwicklungen damals stattfanden, dass überhaupt sich mal äh, der Läufer angenommen wurden und erste richtige Laufschuhe hergestellt wurden. Das war übrigens parallel auch, in, galt auch für Japan, da war das auch so. Und in anderen Ländern, Italien zum Beispiel, gab es auch erste Ansätze. Aber was wir derzeit sehen an Zunahme von Entwicklungsgeschwindigkeit und auch Entwicklungsvolumen, das gab es bislang noch nie. Und das sieht man auch allein daran, ähm, wie viele ähm, neue Hersteller auch dazukommen. Ne? Das ist eine sehr platte Zahl. Aber wir sagen das immer, wir haben äh, letztes Jahr sechs neue Firmen gesehen auf dem Laufschuhmarkt äh, in, in, im europäischen Vertrieb. Dieses Jahr werden es mindestens sieben, acht sein. Lauf also Hersteller, die neu auf den Laufschuhmarkt kommen. Davon werden sicherlich in drei Jahren wieder drei oder vier verschwunden sein oder noch mehr. Aber es zeigt einfach, wie sehr sich um diesen Markt bemüht wird und äh, wie offenbar interessant dieser Markt auch aus äh, wirtschaftlicher Perspektive ist.
0: Ja, dann gab es ja einen tollen Vortrag auch noch äh, zu Lauf. Zahlen des des Laufmarktes und da wurde äh, ich, der ich mich mit diesen Zahlen weniger auskenne als du, wurde ich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als ich dann sah, dass eher ähm, die die meistverkauften Laufschuhe gar nicht die waren, von denen ich gedacht hätte, dass sie es <lacht> ja. wären, sondern ja. ähm, da gehörten äh, natürlich Nike-Free-Modelle mit dazu, früher wie heute Onschuhe, schuhe ähm, Also es ist erstaunlich gewesen die Präsentation.
2: Ja, super interessant. Also das waren die, die allgemeinen Marktzahlen, die erhoben wurden, wo dann einfach geguckt wird, jetzt auf den deutschen Markt bezogen waren die Zahlen dort von dieser NPD Group, die das analysiert und die machen sowohl Einzelkonsumentenbefragungen, machen aber eben auch Auswertungen der, der Kassensysteme sozusagen, so dass die also objektive Zahlen darüber haben, wie viele Schuhe wurden verkauft und da ging tatsächlich in den Markt. Und äh, ja, wie du sagst, interessant ist, dass in dieser Kategorie der Running Schuhe unter den Top 10 Schuhen eigentlich nie nicht die Schuhe sind, die wir als Läufer oder mit dem Läuferhintergrund vermutet hätten, sondern es sind eben die Schuhe, die aus optischen, stylischen Gründen, teilweise auch aus, aus äh, Finanzgründen gekauft werden und äh, die aber nicht in erster Linie jetzt mit dem Läufer als Zielgruppe entwickelt wurden. Und ähm, das fand ich aber super interessant. Und meine Interpretation ist da ja immer, dass ich sage, äh, es ist super interessant. Es, es tut ja dem Laufen gut. Also wenn ein Laufen offensichtlich so in der Gesellschaft angekommen ist, dass diese Laufstyles, diese Running-Shoe-Styles in der Freizeit getragen werden, ja, was wollen wir denn mehr? Ist doch super.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich, ich glaube auch, äh, dass tatsächlich so das Thema ob auch äh, in Zukunft weiter oder noch mehr eine Rolle spielen wird. Also wie, wie ein Schuh dann aussieht. Klar, dem wird auch schon immer ähm, viel Zeit in der in der ähm, in, beim Design. Ähm, Gewidmet, aber ich glaube, das, das wird noch mal zunehmen. Auch. Oh, ja. ähm, ich würde mal sagen, das Entenpürzelchen, was der, was die neuesten Nike-Schuhe haben, das hat vermutlich, was so die Dynamik des Schuhs angeht, kaum eine Bewandtnis, sondern das ist doch vermutlich ein Designstück, oder? Äh, also bei dem Aspekt ist es ja
2: tatsächlich wohl die Aerodynamik, die da eine wichtige Rolle spielt. Ne? Denn also, ich meine, wenn, wenn ein Spitzenläufer oder ein Läufer mit 20 kmh unterwegs ist, und ein Fuß steht still auf, also in der Standphase auf dem Boden, dann bewegt sich der andere mit 40 kmh durch die Luft. Und da spielt die Aerodynamik schon eine Rolle, eine kleine zwar, aber dann ist vielleicht auch dieser Entenbürzeln nicht nur ein Design-Gimmick, sondern tatsächlich auch ein bei, technologisches Gimmick.
0: Bei den Schuhen für den Topläufer sehr wahrscheinlich Top ja, aber das mhm. hat sich ja dann als Designelement auch in alle weiteren äh, Modelle fortgesetzt. Ich ja. glaube, da ja. war es dann eher so. Ja. ja, genau beim Pegasus war es ja. dann eher. Ja. Ein, ein tolles Gimmick.
2: Aber Design ist ein gutes Stichwort. Ich glaube auch, da wird sich viel tun. Und zwar einmal in Massenrichtung. Also man hat immer so diese Massenoptik. Und dann in der Richtung, dass sich andere natürlich dadurch absetzen wollen. Ne? Also äh, da haben wir jetzt auch Beispiele bei der ISPO gesehen. Äh, Designs, die wir so noch nie gesehen haben. Also sei es, dass es zum Beispiel auch nicht Design ist. Ne? Also mehrere Hersteller die auf der ISPO Schuhe gezeigt haben Modelle gezeigt haben wo zum Beispiel Farbstoffe Färbestoffe äh, weggelassen werden ne? es werden Obermaterialien hergestellt die nicht mehr gefärbt werden ne? also weil das eben meistens sehr hochtoxische also chemische Prozesse sind und wenn man das weglässt ja hat man schon etwas getan ne? also es ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung also etwa bei Merrell haben wir solche Beispiele gesehen äh, andere ökologische Fortschritte sehen wir da bei bei, bei Echo zum Beispiel. Die haben so Obermaterialien gezeigt, wo also die in ihren eigenen äh, Tanneries äh, hergestellt wurden und äh, da auch nach Öko-Gesichtspunkten Millionen Liter Wasser im Jahr gespart werden und so. Das ist das sind so ähm, Aspekte, die mit in das Design einfließen ne? und äh, die dann aber auch einen, einen Zweck erfüllen. Also das fand ich super spannend, das dort zu sehen und auch riesige Entwicklungen im, im äh, Jahresschritt. Also wenn das wir jetzt vergleichen, so was haben wir vor. Zwei Jahre noch gar nicht gesehen. Das ist jetzt ganz neu, so, was, was da beim Design passiert.
0: Rund um die ISPO hast du irgendwelche Trends, die Laufschuhe betreffen, noch aufgenommen, die so beim Symposium gar keine Rolle spielten? Ja. Ähm, ja, ein Trend, der ist mir
2: tatsächlich auch aufgefallen und den halte ich immer so für ein bisschen äh, vernachlässigt, vielleicht auch, weil er nicht so auffällig ist. Äh, wir sprechen, wie wir beide jetzt auch, natürlich immer sehr viel über Performance und äh, über die Mittelsohlen, die also auch den, den Abrollkomfort verbessern, den Komfortgedanken oder auch die, die Schnelligkeit verbessern. Aber wo sich tatsächlich sehr viel tut, ist ähm, auch bei den Obermaterialien. Also Und zwar mh, gar nicht allein was die Schnitte angeht, sondern die Verwendung der eingesetzten Obermaterialien und wie die produziert werden. Denn auch da hat es einen technologischen äh, Entwicklung gegeben in den letzten Jahren, die ähm, ich ja ich würde sagen revolutionär ist. Ne? Also die Obermaterialien, die mittlerweile in einem Stück produziert werden, in einem Stück meistens gestrickt werden von einer Maschine im Rundstrickverfahren, wo also verschiedene Garnstärken eingesetzt werden können, verschiedene Garnqualitäten. Ähm, gleichzeitig auch äh, Fahrprozesse mit einfließen und dadurch eine unglaublich hohe Funktionalität erreicht werden kann. Ne? Und da tatsächlich auch Befruchtungen in den Laufschuhmarkt kommen von außen äh, aus Richtungen, äh, wo man das vielleicht gar nicht vermutet hätte. Um mal ein Beispiel zu nennen, was wir bei der ISPO jetzt auch gesehen haben und auch im Umfeld von unserem Laufsymposium, ähm, war von vom Hersteller äh, Win aus äh, Italien, ne? die also in den letzten Jahren Furore gemacht haben mit hochfunktionellen ähm, Sportwäsche und Sporttextilien, und die haben diese Technologien ge genommen und haben gesagt, warum nutzen wir die nicht für Laufschuhe ne? für das Obermaterial des Laufschuhs? Haben jetzt da ähm, oder Sportschuhe auch, aber speziell Laufschuhe standen erstmal bei denen im Fokus, ähm, haben dort zum Beispiel einen Schuh präsentiert jetzt äh, im Rahmen der ISPO, der hergestellt ist mit den herkömmlichen Geweben oder Fasern, die für Laufschuhe hergestellt wurden, aber das versetzt mit Merino-Wolle. Also auch hier wieder Nachhaltigkeitsgedanke, der aber auch Funktionalitätsanforderungen erfüllt. Und ähm, das also eine Kombination ist, die haben wir noch nie gesehen. Also es ist ein richtig großer Innovationsschub, der da gekommen ist. Und ich bin mal gespannt. Also in zwei, drei Jahren werden wir äh, einen größeren Anteil von äh, solchen Produkten sehen, wo dann Merinovolle oder andere Stoffe, äh, Filzkombinationen haben wir da zum Beispiel auch gesehen, mit eingesetzt werden. Und da geht es dann um mehrere Aspekte, also um Design, um Nachhaltigkeit, aber auch tatsächlich ist es einfach die Innovation, die dann da kommt.
0: Mhm. Und die ISPO ist ja eine Fachhandelsmesse. Vielleicht können wir darüber noch mal so kurz reden. Ähm, wie wie geht es dem Fachhandel? Hast du da Informationen aufgeschnappt rund um Symposium, beim Symposium? Ich habe da eigentlich nur sehr mutige und sehr kundige Fachhändler getroffen. Aber täuscht mich da so ein bisschen der Eindruck, dass sich ähm, die, der Fachhandel gerade neu etabliert, in, in, natürlich ja. in... in der Form, wie es momentan auch zeitgemäß ist, mit mehr Beratung, mit einem ganz anderen Angebot als noch vor fünf bis zehn Jahren, wo man nur Produkte verkauft hat.
2: Ja, also da, das... In der Tat ist das, glaube ich, so, dass wir da momentan da einige haben, die äh, so, so vorausgehen und eigene Konzepte da präsentieren, jeweils regional angepasst und damit unglaublich Erfolg, erfolgreich sind, die aber entgegen dem allgemeinen Trend auch agieren. Also wir haben tatsächlich auch im Running ähm, so einige ähm, Leuchttürme, würde ich so mal nennen, wirklich einige Running-Fachhändler ähm, äh, die super Arbeit machen, also die fachlich super gebildet sind, aber die auch fantastisch auf die Bedürfnisse der Läuferinnen und Läufer eingehen und ähm, auch das Verbinden mit Aktionen, mit Anpassaktionen und dergleichen mehr und da super aufgestellt sind und auch damit tatsächlich, das meine ich super positiv, toll mit existieren können. Ne? Und äh, das finde ich ein sehr, sehr mutmachendes Beispiel. Und ich bin tatsächlich wirklich immer wieder beeindruckt, wenn wir die da zum Beispiel im Rahmen des Laufsymposiums treffen und die dann so erzählen, was, was bei denen funktioniert und was die alles machen, das finde ich faszinierend. Und die die erreichen auch tatsächlich die Läuferinnen und Läufer und die motivieren auch. Ne? Also die haben einen großen Anteil daran, dass das Laufen auch weiter populär ist und bleibt und ausgebaut wird. Und äh, das ist aber äh, tatsächlich, ja, das ist noch nicht allgemein so. Also natürlich haben wir auch im Laufen äh, den Trend, dass sehr viel online gekauft wird. Aber ähm, ich komme jetzt nochmal auf Zahlen zurück von unserer äh, eigenen Runners World-Studie jetzt, die belegt hat, obwohl auch die Runners World-Leser in den letzten drei, vier Jahren mehr und mehr auch online kaufen, aber nach wie vor ist der Wert bei 85 Prozent der ähm, Runners World äh, Kernmarkenleser, äh, dass die sagen 85 Prozent von denen, für die ist das der örtliche Running-Fachhändler die wichtigste Bezugsquelle. Und ähm, das ist eigentlich ein Qualitätsbeweis, und eine Aussage, die äh, für die, äh, ja, für die Güte des äh, Fachhandels spricht.
0: Ja glaube ich auch also und die die Erfolg haben das sind natürlich auch Typen irgendwie ja. das ist immer herrlich die dann rund um Symposium da zu treffen das finde ich sind schon tolle tolle Kerle so dabei und das gibt der Sport natürlich auch her unser Sport das Laufen von dir nochmal so ein Ausblick was, was wird passieren im Laufschuhbereich gibt's wird die Raketentechnik jetzt noch geben jetzt hatten ja der Verband hat so ein bisschen sich da der internationale äh, Leichtathletikverband mhm. hat sich jetzt da mal so ein bisschen eingemischt und hat gesagt, also ähm, ihr könnt da mit euren Laufschulen nicht machen, was ihr wollt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, mhm. Wir setzen da jetzt mal so Grenzen. Aber hast du so irgendwas im Hinterkopf, wo du sagst, in die Richtung wird es sich in den nächsten Jahren entwickeln? Und das mhm. werden wir nächstes Jahr bei unserem Symposium als die große neue Erkenntnis präsentieren dürfen? Oder...
2: Also zunächst mal fand ich es jetzt ganz, ganz wichtig, dass der Verband da oder ver verbandseitig gesagt wurde, was darf der Laufschuh und was darf er nicht, wo sind die Grenzen und ähm, bisher ist eigentlich all das, was wir gesehen haben, bei Laufschuhen erlaubt, ähm, aber es gibt jetzt eben auch eine Obergrenze, das finde ich wichtig, also als Orientierung für die Hersteller, aber natürlich auch für die Läufer, dass die also nicht irgendwie disqualifiziert werden, weil sie irgendeinen verbotenen Schuh laufen. Das war schon mal ganz wichtig und ich glaube, auf Basis dessen, was wir eben gesagt haben, also diese Entwicklungsgeschwindigkeit hat enorm zugelegt in den letzten Jahren und es äh, spricht auch nichts dafür, dass die, die Entwicklung ist nicht zu Ende, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das geht weiter, schneller und so ein Aspekt, den wir, ähm, wo, wo ich gespannt bin, wann das kommt, ist die Individualisierung. Also wir haben jetzt schon in verschiedenen Bereichen, ähm, zum Beispiel den Einsatz von Körperscannern. Ne? Also das wird im Militär wird das schon sehr extensiv genutzt. Im Sport kann man das nutzen. Es ist die Technologie ist da. Man stellt sich einen in einen Körperscanner. Die Maße werden abgenommen, gescannt, der Körper wird eingescannt und dann wird auf den Körper im Wortsinne eine Bekleidung geschneidert. Äh, auch nach unterschiedlichen Funktionszonen, nach Body-Mapping-Prinzipien und Ähnliches äh, existiert auch schon für den für den Schuhbereich. Ist dort ungemein komplizierter, weil wir über einen dynamischen Bewegungsvorgang sprechen. Der äh, Fuß bewegt sich nun mal im, beim Abrollprozess, beim Laufen. Aber ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren tatsächlich noch sehr viel tun wird und auch, und das ist das Gute dabei, es werden dadurch individualisierte Lösungen geschaffen, die es den Menschen noch besser ermöglichen zu laufen. Also es muss gar nicht schneller sein, sondern es kann auch das Ziel einfach sein, dass ich beim Laufen bleiben kann, dass ich unverletzt laufe, dass ich Freude habe am Laufen, Spaß am Laufen und Spaß auch teilweise einfach am Gadget oder an der Ausrüstung und deswegen gerne laufe. Aber ich glaube, da haben wir tatsächlich noch eine große, große Entwicklung vor uns.
1: das war also schon mal eine kleine Rückschau aufs Laufsymposium. Ich hatte euch ja aber noch O-Töne versprochen. Und damit geht's jetzt weiter. Und zwar zuerst mit Essex. Da hat Andreas Moll noch einmal kurz zusammengefasst, worauf bei Essex im Jahr 2020 die Prioritäten liegen.
3: Ja, der Fokus ist äh, zum einen natürlich die Olympischen Spiele, wo wir stolzer Ausrüster sind. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht nur die Athleten in Tokio unterstützen, sondern alle Läufer. Und es war auch Ziel der Präsentation heute, dass wir unser Produktportfolio, unsere Ansätze, unsere Ideen präsentieren, die für alle Läufer gültig sind, egal ob sie Anfänger sind oder... Ja, top -Athleten. Zum einen kümmern wir uns natürlich sehr über na, um die Laufeffizienz. Ja, wir haben eine innovative Reihe an Schuhen, die sich sehr damit beschäftigt, wie effizient kann gelaufen werden. Wir wollen uns um Komfort kümmern und Komfort ist ein weites Feld, aber es ist eben der, der Nummer eins äh, Kaufgrund und ja, wir wollen da mit unserer bewährten Produktpalette weiter voranschreiten. Und zum anderen ja, haben wir, wenn wir speziell für die Olympischen Spiele einen neuen Schuh auf den Markt bringen, einen sehr ja, hochwertigen Wettkampfschuh aus der Metaserie, den wir aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben können. Ja, es, gibt ein, es wird ein neuer Schuh im Februar, kommen aus der Reihe sehr laufeffizienter Produkte. Ja, da gibt es einmal den Meta-Ride, haben wir letztes Jahr gelauncht, Glide-Ride haben wir letztes Jahr gelauncht und jetzt kommt der Evo-Ride dazu, ist auch ein bisschen eine leichtere Version dessen und ich würde mal sagen, in Sachen Produktneuigkeiten ist das aber nur der Beginn von dem, was wir 2020 so auf die Bühne bringen werden.
1: Dann geht es weiter mit Under Armour. Da hat tofa
4: Gaylord die Zusammenfassung übernommen.
1: Achtung, jetzt wird es erstmal englisch, aber keine Angst. Danach
4: gibt es auch
1: noch eine kleine Übersetzung.
4: Ja, yeah, so we're, we're incredibly excited at Under Armour. Our mission at Under Armour is, is to make running better. To help all runners break through whatever personal goals they have. We've been in the running space for over 10 years. We've launched three separate cushioning technologies, we've taken our legendary expertise in apparel, and we've integrated that into some of the most innovative upper materials that have ever been built into footwear. And in 2020, we're excited to be launching our newest shoe, the Hover Machina which is our fifth-generation connected shoe. This is one of the most innovative shoes that will actually coach you as you run. Um, so inside this shoe, first I'll talk about the shoe. The shoe has got our, our award-winning hover cushioning platform, which delivers a very soft, plush ride. Um, we integrated in a new... Uh, Pebex, and it's a carbon-infused Pebex propulsion plate that gives it a very snappy uh, ride. Uh, so you got incredible cushioning with a very fast and responsive and lively uh, ride to the shoe itself. Um, the upper is a very nice, uh, constructed, form-fitting uh, upper, and then we've got embedded into the shoe our fifth-generation chip. Uh, that gives you live form coaching that will track all of your cadence, stride length, distance, time, and pace, and deliver into your ears Uh, Live-Coaching on how to increase your form and maintain optimized efficiency while you're running.
1: Da sagt er also, für Under Armour geht es darum, das Laufen für jeden zu verbessern. Und Under Armour macht das jetzt schon seit zehn Jahren, hat verschiedene Technologien auf den Markt gebracht und launcht jetzt eben die neueste Erfindung, den Hover Machina. Der hat die bewährte Hover-Sohle mit der Dämpfung und Energierückführung und kommt jetzt mit einer Neuheit, nämlich dem Echtzeit-Coaching. Dazu hat der Schuh einen Bluetooth, Chip eingebaut. Mittlerweile ist das die fünfte Generation und darüber kann dann der Schuh in Verbindung mit der MapMyRun App Daten erheben, wie zum Beispiel die gelaufene Entfernung oder Schrittlänge und die besondere Neuheit daran, dann eben auch Echtzeitcoaching geben. Das heißt, während man mit dem Schuh läuft und die App eingeschaltet hat, kann man dann Empfehlungen bekommen, ob man zum Beispiel seine Schrittlänge verlängern oder verkürzen sollte. Die wohl jüngste Laufschuhmarke, die als Partner dabei war, das war Veja aus Frankreich, eine Marke, die ursprünglich aus dem Sneaker-Bereich kommt und sich vor allem darauf spezialisiert hat, nachhaltig zu sein. Und Arno Dabir von Veja aus dem Bereich Running erklärt uns, dass das auch die große Besonderheit oder die Neuheit ist, dass Veja Nachhaltigkeit und Performance verbinden möchte.
5: Yeah, so the idea when we entered the running uh, market, uh, we wanted to be uh, the the sustainability and the materials and the way the shoes are made to be at the same level of of demand that as performance. So that was the main uh, plan going into running. So what's what's very new in the for a running shoe is that we use some natural material. Uh we use some recycled materials. This has been done, but using as many natural materials, a banana, sugarcane, rice, rubber, latex. I think this is very new to the industry because those materials have very good qualities and it's just, you know, about the beginning, uh to get all those technical use we can make with it.
1: Sie setzen also vor und recycelte Materialien z.B. aus Bananen oder auch aus Reis. Und wie verkauft sich das Ganze? Uh, we sold it's very
5: drop in the ocean for the first season we had 10000 pairs uh you know in our main markets so it's France UK US Germany uh, Netherlands mainly. Ah uh, so yeah it's just a beginning and we want to take time to grow. Ja,
1: yeah, das ganze verkauft sich also ziemlich gut sagt er. In der ersten Saison sind tatsächlich so um die 10.000 Paar des Laufschuhs Condor, heißt er im Übrigen, über die Ladentheke gegangen. Vor allem in Frankreich, Großbritannien, den USA, Niederlanden und bei uns in Deutschland. Ein großes Stichwort bei Veja war außerdem noch Post Petroleum. Also was kommt eigentlich nach dem Erdöl? So,
5: so the Post Petroleum Running Shoe is the expression we, we are using because uh, as we, we, our background is uh, doing some lifestyle sneakers. With uh, natural materials that we source directly. And we identified that in running, all the shoes were made 100% almost out of oil. And what we wanted to do is to change und uh, and mehr natürliche Materialien in den Post-Petroleum
1: also festgestellt, ja, im Laufschuhbereich basiert ganz schön viel auf Erdöl und will hier eben genau ansetzen und auf alternative Materialien setzen und möchte das in Zukunft auch noch weiterentwickeln, um so wenig Erdöl wie möglich in der Laufschuhproduktion zu verwenden.
6: So, Die neueste Innovation ist the Nike React Infinity Run. And we're really proud of this product because it delivers on the promise to help reduce running related injuries. So we leveraged a third party relationship to ensure we had unbiased uh, help to make this, this claim on injury reduction. So we worked with University of British Columbia Sports Research Medicine Foundation And really, partnering with them, they helped conduct our largest external study to date in Nike running history. And we had two control groups, a group with the Nike Infinity, and then we had the Structure 22. And they were put through a 12-week training program, exactly regimented, same training program every day. We kept a over-indexed on women over men, and then if they missed three or more runs due to running-related pain, they had to drop out of the study. So within that study that Dr. Michael Ryan from UBC led, we were able to prove a 52% reduction, statistically significant, that this helps reduce running-related injuries over the structure in Bei Nikes neuester
1: Entwicklung geht es darum, möglichst verletzungsfrei zu laufen. Dabei helfen soll der neue Nike Infinity React Run. Und im Zuge dessen Entwicklung hat Nike eine ziemlich große Studie angestellt, in Kooperation mit der Universität von British Columbia und hat dort zwei Kontrollgruppen gegeneinander antreten lassen bzw. gleichzeitig trainieren lassen unter denselben Bedingungen über zwölf Wochen hinweg und hat dann festgestellt, dass es in der Gruppe mit dem neuen Schuh tatsächlich mehr als 50 Prozent weniger Verletzungen gab als in der zweiten Gruppe mit einem älteren Nike-Schuh. Dabei noch wichtig zu wissen, Nike zählte dabei als Verletzung, wenn ein Läufer schmerzbedingt mindestens drei Trainingseinheiten verpasst hat. Und auch noch interessant, unter den Testern waren etwas mehr Frauen als Männer. Das hat uns Kylie Barton von Nike direkt nach dem Vortrag auf dem Laufsymposium erzählt und mit Matt Nurse vom Nike Sports Research Lab haben wir im Anschluss noch mal ein bisschen ausführlicher über die Entwicklung eines Laufschuhs gesprochen. Um, maybe in general at first, what are the specific qualities of this new shoe?
7: Yeah, I, I think when we started um, thinking about this new product, the, the brief or the, the intent was to start looking at running injuries in maybe a different way than we had in the past. So instead of historically focusing on products that maybe look at motion control as a mm -hmm. design feature and there's there's lots of ways you can do motion control Instead of looking at that, we sort of focused on what runners tell us. We know that motion control hadn't been really changing the rate of injuries in runners. So we took a step back, and, and what we did is we focused on cushioning. Um, we hear from runners all the time that um, they want to feel protected, they want to have a, a plush, comfortable ride, and they want to have smooth transition. So starting with that feedback, um, we looked at sort of the, the toolbox of of different platforms that we have available or, or ones that we have emerging. Um, and we focused on React foam because React is both uh, uh, resilient. It's very soft and resilient, but it's also a very durable foam. Um, mm -hmm. we, we often refer to it as our workhorse foam. Um, and so we added 24% more foam under under the foot. So it's, it has a higher stack height than, than our older shoes to uh, provide more, more cushioning. Um, it has wider nets. Uh, and the reason we did that is is frequently when you look at the, the trade-off between very soft foams and as you increase stack height, is stability. And rather than going with dual density or foot bridges or other types of um, shoe techniques to control uh, rear foot motion, uh, we widened the net to make sure there was the stability. And then we drafted off some of the learnings that we had from the Vaporfly 4% as we modified the rocker or sort of the rollover, the, the angle of the, the toe spring on the shoe, to make sure that runners, in addition to both having very soft, responsive uh, cushioning, Wide stable nets. They also had a very smooth transition. So that was the the key um, sort of features underfoot, if you will.
1: Yeah. Okay. That sounds like a lot of development. There was a
7: lot. Yeah. Yeah.
1: There was a lot. And how long did it take to develop the shoe?
7: Um, so this specific product uh, we worked on for about three years in the development. I, I yeah. think the the knowledge though is is Nike's been we've been studying runners for 40 years. So in essence we're building on 40 years of, of sport research knowledge around runners but this this particular product took about 3 years.
1: Was sind also die Besonderheiten am React Infinity Run wollten wir wissen. Dazu hat Madner erklärt, dass man bei der Entwicklung des Schuhs das Ziel hatte, das Verletzungsrisiko eben zu mindern. Und dazu sei man dann einen Schritt zurückgegangen, hat sich nicht auf die Bewegungskontrolle des Schuhs fokussiert, sondern erstmal nachgehorcht, was überhaupt Läufer sagen. Und da kam dann raus, dass die meisten Läufer gerne viel Dämpfung möchten und ein sanftes halten. Und so kam es dann, dass der neue Schuh zum Beispiel 24% mehr Schaummaterial hat als andere Schuhe aus dem Nike-Portfolio. Außerdem hat Nike den React-Schaum eingesetzt, der ebenfalls für eine besonders gute Dämpfung bekannt ist. Am Obermaterial hat man auch gearbeitet und zum Beispiel das Netz verbessert. Man hat aber auch Erkenntnisse von schnelleren Laufschuhen einfließen lassen und zum Beispiel eine rockerähnliche ähnliche Sohle verbaut. Und wie lange dauert das eigentlich, so einen Laufschuh zu entwickeln, wollten wir wissen. Ja, dieses spezielle Modell hat ungefähr drei Jahre gedauert in der Entwicklung. Nike insgesamt entwickelt ja aber schon seit rund 40 Jahren verschiedene Laufschuhmodelle. Wie genau sieht denn das Obermaterial des Schuhs aus?
7: Ja, yeah, ich uh, denke, so das Obermaterial auf der React Infinity ist eine Evolution unserer Flynet-Technologie, uh, die in, in 2012 um, over the years, we've continued to improve both um, the yarns, the, the techniques that we use, and our ability to precisely control where the material needs to be stable and or, and or stretch. Um, this, this new one is, is Flyknit. It's a lofted fly net which provides a three-layer mesh, um, which gives you the same durability, um, amazing feel, uh, and sort of incredible comfort and, and uh, stability as you run in the shoe.
1: Are there any other specs that are... Worth
7: mentioning? I'm sure they are. Yeah, I think just, you know, like like all of our products, we want our products to be to be lightweight. Um, yeah. uh, the stack heights are a little bit higher than you would have seen on the Epic React, just due to the fact that we have 24% more foam. Mm -hmm. It's a little bit wider than, than some of the other shoes that we have on the market. So on a men's size 10, um, the heel is 32 millimeters. The ball is 24. So it has a nine millimeter heel toe offset. Um, and the weight is 293 grams.
1: Ja, das Obermaterial ist also im Prinzip eine Weiterentwicklung des Flyknit-Materials, das Nike schon 2012 vorgestellt hat. In diesem Schuh ist es aber sogar dreilagig verarbeitet. Dann wollten wir wissen, welche anderen Merkmale denn der Schuh noch hat. Da sagt Matt Nürstern, aufgrund des großzügiger verwendeten Schaumaterials ist die ganze Konstruktion etwas höher, als man das kennt von Nike-Schuhen. Insgesamt liegt die Sprengung aber bei 9 mm, also die Differenz vom Vor- zum Rückfuß. Insgesamt ist der Schuh auch relativ leicht. In einer Herren-US-Größe 10 wiegt er 290 Gramm. Jetzt war vorhin ja schon ein Stichwort die sogenannte Bewegungskontrolle. Und die sogenannte Überpronation, also das Abknicken des Fußes nach innen hin bei der Laufbewegung, ist ja schon ziemlich lange... Ein Thema in Läuferkreisen und auch ziemlich allgegenwärtig, vor allem hinsichtlich der Verletzungsvorbeugung, so sagt man. Und da scheint es irgendwie seltsam, dass jemand, der überproniert, jetzt einen neutralen Dämpfungsschuh laufen soll. Auch danach haben wir den Wissenschaftler also gefragt, ist der Schuh was für Überpronierer?
7: Uh, it certainly can be. Und and in der Studie hatten wir mix of von Menschen, die neutral Runners sind und Menschen, die als classified oder pronators klassifiziert overpronators. Yeah i think the challenge is and this is this has been the challenge in the footwear research community whether that's through academic research or industry research <clears throat> for you know since the 70s the prevailing thought has been you need impact protection and you need motion control and the reason that people think you need motion control as as the foot hits the ground and and Pronates and pronation is a natural motion of the foot. It, it, it helps sort of cushion the foot. Everybody pronates. Um, the question is whether you overpronate. And the reason people are focused on that is as you pronate, so at the subtalar joint, where that that motion happens, it's connected to the to the tibia, which is the bone in in your lower leg mm -hmm. shank. So as as you pronate and your foot rolls inwards, your tibia also rotates internally while your foot is on the ground. As your body is coming through, your hips are moving the opposite direction, so you create a, a torque with the femur, which is the bone in the upper leg, that goes the opposite direction. So your femur is externally rotating, your tibia is internally rotating, and part of that is driven from, from the motion of the foot. Mm -hmm. So this, this idea, because knee pain is one of the most common problems or one of the most common injuries to runners, was that if you control the motion of the subtalar joints, you control the motion of the tibia, which means you control either the motion or the torque. And there's lots of different ways people have looked at it, but the load on the knee. Um, so it's a good idea. I mean, it, as, a, as a starting point, whether you're an academic or it was a logical place to start. So we've been successful in building shoes that reduce pronation. What hasn't happened is there hasn't been a similar reduction in injuries. And I think, The notion that maybe motion control sh control shoes aren't necessary anymore is probably um, maybe jumping too far. We do know that some people who have um, different running problems, whether they get a motion control shoe or whether they get a custom orthotic or a custom insole, they see relief of their symptoms. So something changes. Um, it's, it's been difficult to quantify. Mm -hmm. um, so certainly there's a, a percentage of the population that might still benefit from this. I think what's happened, though, is it's been overprescribed. There are plenty of people who pronate. And, and as somebody who's infatuated with people, I'm always watching the back of people's feet. And I always, anytime anybody overpronates, I'm watching, like I see it. <laughs> But there's plenty of people who overpronate who don't get hurt. And what would happen is if you go to a, a, a running store... Frequently, what happens is maybe they look at you walking, running, and they say, oh, you need a motion shoe. And then there's it's gone so far as people who maybe you don't need a motion shoe, but people have, have thought it's preemptively protective. So they say, well, you should wear one anyway. And what happens is most of the time, they're not they haven't been that comfortable. You know, you have to use higher density, whether it's foams or, or plastic pieces, foot bridges to control that motion. And and honestly, I, I think the results of, of what we've seen in some of our studies is um Perhaps you don't need it. And for maybe a, a, a percentage of the population, um, there's a better alternative that both gives you the comfort, the ride, the protection that you need, um, but also reduces injuries without having to sacrifice comfort or, or have something trying to change the way your body wants to naturally move. You know, for us, like the work that we've done so far, it's, it's a first step. You know, it's, it's product in combination with training. But I think we're starting to, to uh, open the door to a new avenue of possibilities without looking at certainly there's going to be a percentage of people who maybe need motion control shoes. I think the trick is we have to continue to sort of understand how do we get more predictive about who's going to get injury and what kinds of injuries? And how do we continue to get more prescriptive with who might need motion control versus who can explore different avenues of mm -hmm. um, um, uh, preventative um, options?
1: Ja, das kann durchaus sein erklärt er uns. Denn mit der Pronation und Überpronation ist das so eine Sache. Eine gewisse Pronation, also das Einsinken des Fußes nach innen, ist nämlich auch natürlich. Und die Frage ist dann eigentlich, wo Überpronation beginnt. Aber nochmal erklärt: Die Bewegung des Fußes, die wirkt sich durch die Verbindung mit dem Schienbein und dessen Verbindung wiederum mit dem Oberschenkel in der Bewegung auf das ganze Bein aus und vor allem auf das Knie. Also die Art und Weise, wie unsere Füße sich beim Laufen bewegen, wirkt sich auch auf die Bewegung des Knies aus. Und die Idee bei sogenannten Bewegungskontrollschuhen ist eben, dass man durch das Umstellen des Fußes auch Knieschmerzen verhindern soll. Und das ist eigentlich eine gute Idee, sagt Matt Nurse. Aber das Problem ist jetzt, dass man festgestellt hat, in der breiten Masse gibt es eigentlich durch solche Bewegungskontrollschuhe gar nicht weniger Verletzungen. Das könnte daran liegen, dass die einfach nicht für jeden geeignet sind oder nicht für so viele Menschen geeignet sind, wie sie tatsächlich verordnet bekommen. Und da sagt Matt Nurse in seinen Augen, sind diese Schuhe vielleicht einfach ein bisschen überverschrieben. Denn oftmals ist es so, dass man dass man irgendwo hingeht und eine Laufbandanalyse macht und gesagt bekommt, okay, du könntest einen Bewegungskontrollschuh versuchen. Und dann geht man eben davon aus, dass man das braucht und läuft denn dann eben. Es kann aber sein, dass der gar nicht notwendig ist für einen. Und da sagt Mad Nurse, die eigentliche Herausforderung ist jetzt... Mit diesen Erkenntnissen, dass man schauen muss, wie man besser herausfinden kann, wer welchen Laufschuh braucht, um möglichst verletzungsfrei zu laufen. Deswegen haben wir gleich mal gefragt, ob Nike jetzt nicht mehr den Fokus darauf legen möchte, die Schuhe für möglichst schnelle Laufzeiten zu kreieren, sondern die besten Schuhe fürs verletzungsfreie Laufen. So we've seen Nike creating the fastest shoes in the world. Is this the start of Nike creating the best training shoes in the world as well?
7: I think so I, I, look I''m, I'm um, I work in the Nike Sport Research Lab We are a group of scientists and we like to make things as, as objective as we can when you have great science and you and you do great research in partnership with our footwork creation teams and our material scientists, You can see when we lead through the lens of science, we make the best, fastest running product in the world. We're taking the exact same approach to solving injuries. So our goal, our North Star, is to be able to create products and services that allow runners to run without fear of injury, not just over the course of a week or a month or a training season, but over the course of their lives. Um, it's our North Star. Uh, I do think if we continue to look at it through an objective lens, we're going to...
1: Ja, könnte schon sein, sagt Matt Nurse. Und er als Wissenschaftler betrachtet das Ganze gerne objektiv vom wissenschaftlichen Standpunkt. Und er ist da ganz zuversichtlich, dass Technologie in Zukunft Läufern dabei helfen wird, verletzungsfrei nicht nur durch eine ganze Trainingssaison zu kommen, sondern lebenslang verletzungsfrei zu laufen. Wobei er auch dazu sagt, dass die Verletzungen wahrscheinlich nicht komplett verschwinden werden. Aber er ist sich ziemlich sicher, dass die Technologie dabei helfen kann, die Verletzungen signifikant zu reduzieren. Do you think running healthy is the new running fast? Like, that's what could that be what everyone is aiming for? But not to focus on running as fast as you can anymore, but to run as healthy as you can.
7: Yeah, I think um, like it's easy to say. I think the reality is, if you, if you look at the numbers of the people who run, For, for health and fitness or, or peace of mind or stress or you know whatever whatever that might be, the percentage of people who go out every day and try to break a PR is actually pretty low. Mm -hmm. um, the opportunity is to continue to bring people to the sport and most people run for, again, a, a plethora of reasons that might not be setting a, a timer and seeing if you can get around as, as fast as you can. So to say it's the new thing is, is I, I think it's always been there. That's, you know, back when Bill Bowerman, he, re, he wrote a jogging book to try and encourage people. And the first chapter of that book is about walking, right? You, you have to walk and then you can walk and run and then you can slowly jog. And the book was called jogging, not, not running. So I, I don't think it's a new phenomenon. I just think, um, you know, for years, people have been focused on speed and going faster and doing research on generally fit men and women, um, uh, athletes and generally fast. And if you look at the average speed that people run, it typically is a bit slower. If you look at the bell curve of the finishers in the marathon marathon, they're, you know, four to six hours is a, is a big percentage of the population. Mm -hmm. And so focusing on those people and making sure they have the best products and services for them. It's not that we haven't done it in the past. It's just, it's a, it's a growing opportunity as we try and get more people involved in the sport. And you know we, we, we look at it as the job is not simply to build a shoe that you can go to a store and, and find the, the job is to understand your journey of, of what motivates you to run, what um, maybe is are the obstacles or the fear that you have about running and when you buy the first shoes, how are you going to use those and how are you going to continue to run um, over the, the course of your your journey? And so we have to we have to understand that with you. we're going to provide. Tja,
1: im Prinzip ist das ja eigentlich schon so, sagt er. Denn die meisten Läufer gehen ja nicht jeden Tag raus, um ihre persönliche Bestzeit zu jagen, sondern laufen deutlich entspannter. Und da sieht er es auch als Aufgabe, die Leute dabei zu unterstützen, am Laufen zu bleiben und motiviert zu bleiben und etwas für die Gesundheit zu tun. Und das müssen eben nicht direkt schnelle Bestzeiten sein. Ähm, da erwähnt er ein Buch, in dem, in dem es darum geht, mit dem Laufen anzufangen. Und da fängt man zum Beispiel überhaupt erstmal mit Walken an, um ins Laufen zu kommen. Apropos ins Laufen kommen... Welchen welchen Tipp kann Matt Nurse denn geben, wenn man jetzt sein allererstes Paar Laufschuhe kaufen möchte? Uh, what's your ultimate tip for buying the first pair of running shoes? What would you say?
7: I think without being a, you know, look, you can go and you can get lots of different assessments. I think you heard some of it this morning. There's there's a growing theory that, um, you know, whatever theory about the natural running mechanics that you prescribe to, your body is generally a good indicator. Look, I, I have a bias. I think if you want the fastest shoes, you know where to get them. If you want the most protective shoes, I mm -hmm. think you also know where to get them. But trust your body. You know, I, th I think there's a lot of people willing to do, um, you know, give you lots of advice and feedback. Sometimes the simplest feedback is the best. Wear what's comfortable. Don't run too fast out of the gates. If you're running where you can't have a conversation, you're probably going too fast, especially as a, as a novice runner.
1: Mm
7: -hmm. yeah, trust your body. A place to start. Ja,
1: dabei ist es ganz wichtig, auf den Körper zu hören. Uh, Madness sagt mit einem Augenzwingern, ja, er ist ein bisschen beeinflusst und weiß natürlich, wo man die schnellsten und bequemsten Schuhe bekommen kann. Grundsätzlich rät er aber dazu, auf den Körper zu vertrauen. Und zum Beispiel, wenn man mit dem Laufen anfängt, auch zu gucken, dass man sich noch unterhalten kann, sonst ist man zu schnell. Solche Dinge. Aber unterm Strich dem Körper vertrauen und natürlich auch der Wissenschaft. Zack, der Wissenschaftler. So, Laufschuh, Laufschuh, Laufschuh. Darum ging es heute irgendwie hauptsächlich. Das ist ja aber auch irgendwie unser fundierendes Arbeitsgerät als Läufer. Und man konnte so ein bisschen raushören, dass da noch ganz schön viel passieren wird. Das bleibt also sehr, sehr spannend, was da passiert. Wir bleiben weiter am Ball, testen so viele Schuhe für euch, wie wir können und halten euch weiter auf dem Laufenden. Wenn ihr hier mit dem Podcast immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert ihn übrigens gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das war sie auch schon für heute, die 28. Folge vom Runner's World Podcast. Wir sagen auf Wiederhören und bis zur Folge 29.